0: hoofdstuk 41 van dombey en zoon door charles dickens vertaald door cm mensing dit is een librivox opname alle librivox opnames zijn vrij van auteursrechten voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger ga naar librivox.org opname door marcel koenders hoofdstuk 41 nieuwe stemmen over de golven. Alles gaat verder naar gewoonte. De golven worden schor door het voortdurende herhalen van haar geheim. Het zand ligt op de kust opgewaaid, de zeevogels zwieren en zweven, de winden en wolken snellen op hun spoorloze baan. De witte armen wenken in de maneschijn. Naar het verre onzichtbare land. Met een teder weemoedig genoegen wandelt Florence weer over de oude grond, die zij zo treurig en toch zo gelukkig heeft betreden, en denkt aan hem op de stille plek, waar hij en zij zo dikwijls samen hebben gesproken, terwijl de vloed om zijn rustbedje opkwam. En nu, terwijl zij daar zit te peinzen hoort zij in het zachte gemurmel van de zee zijn korte geschiedenis nog eens verhalen zelfs zijn eigen woorden herhalen en vindt zij dat haar hele leven met al de hoop en smart daarvan in het eenzame huis en in het prachtige paleis waarin het veranderd is in de tonen van dat wonderbaarlijke gezang wordt weer galmd. en de zachtzinnige toets die op een afstand blijft dralen en de gedaante die hem zo dierbaar is oplettend slaapt, en ze daarheen gevolgd is maar uit kiesheid niet op zo'n ogenblik wil storen hoort eveneens de lijkzang van de kleine domby over de golven reizend en dalend in de tussenpozen van haar eeuwige loflied op florence ja hij begrijpt flauw die arme toets dat zij iets zeggen van een tijd toen hij wist dat hij helderder van hoofd en vlugger van begrip was en tranen komen hem in de ogen, wanneer de vrees dat hij nu suf en dom is en tot weinig meer deugd dan om uitgelachen te worden, zijn blijdschap vermindert over de strelende herinnering dat hij voor het ogenblik van zijn verantwoording aan de Kemphaan ontheven is, daar deze heer op kosten van toets naar het land is om zich op zijn grote wedstrijd tegen een andere vermaarde bokser voor te bereiden. Maar toets wat moet, wanneer zij hem een goede gedachte toefluisteren en langzaam dikwijls onderweg besluiteloos stilstaand nadert hij florence stotterend en blozend veinst hij zich te verwonderen als hij bij haar komt en zegt terwijl hij de koets waarin zij reed de hele weg van londen schrede voor schrede heeft gevolgd en zich graag het stof van de wielen in de keel heeft laten vliegen, dat hij nooit in zijn leven zo verrast is geweest. En gij hebt die ook meegebracht, juffrouw Dombey, zegt Toets, door tinteld door de aanraking van het handje dat hem zo vriendelijk en vrijmoedig gegeven wordt. Zonder twijfel is die daar, en zonder twijfel heeft Toets reden gehad om hem op te merken want hij komt recht op zijn benen afstuiven en duikelt over zijn kop door de vaart waarmee hij op hem aanvliegt maar hij wordt door zijn lieve meesteres gestuit koest die koest weet je niet meer wie ons het eerst tot vrienden heeft gemaakt die foei schaam je Ja, wel mag die zijn kop liefkozend tegen haar hand drukken en voortrennen en terugkomen en blaffend om haar heen draven en blindelings tegen iedereen aanlopen om zijn gehechtheid te tonen. toets zou ook wel blindelings tegen iedereen willen aanlopen een officier wandelt voorbij toets zou niets liever willen doen dan hem bot tegen het lijf lopen De diogenes is hier in zijn geboortelucht niet waar juffrouw dombey zegt toets florence antwoordt met een knikje en een vriendelijk lachje juffrouw dombey zegt toets neem mij niet kwalijk maar als gij graag eens naar dokter blimber zoudt willen gaan ik ga naar hem toe florence steekt zonder een woord te zeggen haar arm door die van toets en zij wandelen samen voort Terwijl die ogen vooruit loopt, Toets voelt zijn benen onder hem beven. En hoewel hij keurig gekleed is, voelt hij slecht passende plekken en ziet hij rimpels aan de meesterstukken van Burgers en Co., en wenst hij dat hij zijn blinkende laarzen aan had. Het huis van dokter Blimber ziet er van buiten even geleerd en deftig uit als vroeger. En daarom hoog is een raam waar zij gewoon was naar het bleke gezichtje op te kijken, en waar het bleke gezichtje opklaarde als het haar zag, en het uitgeteerde handje haar kussen toewierp als zij voorbij ging. De deur wordt geopend door hetzelfde jongmens met de slechte ogen, wiens domme ik bij de aanblik van toets. De gepersonificeerde flauwheid is, zij worden in de studeerkamer van de dokter gelaten, waar de blinde Homerus en Minerva hun evenals vroeger audiëntie verlenen onder het tikken van de grote klok in de hal, en waar de globus nog op haar gewone plaatsen staan, alsof de wereld ook stilstond en niets daarin ooit verging en aan de algemene wet gehoorzaamde die de aarde doet voortrollen en alles tot de aarde terugroept en daar is dokter blimber met zijn geleerde benen en daar is mevrouw blimber met haar hemelsblauwe muts en daar is cornelia met haar vlasblond rijtje krullen en haar schitterende bril die nog als een doodgraver in de knekelhuizen van talen werkt daar is de tafel waar hij eens op zat vreemd en verlegen als de nieuweling van de school en men hoort in de verte het rumoer van de jongens die nog in de oude schoolzaal op de oude manier aan hun oude lessen zijn toets zegt dokter blimber het doet mij genoegen u te zien toets toets antwoordt door eens te grinniken en ook u in zoo goed gezelschap te zien toets zegt dokter blimber toets zegt met een bloedrood gezicht dat hij juffrouw dombey toevallig heeft ontmoet en dat daar juffrouw dombey evenals hij zelf het oude huis nog eens wilde zien zij samen gekomen zijn gij zult ook zeker graag onze jonge vrienden nog eens willen zien juffrouw dombey zegt dokter blimber Allen. Eens medeleerlingen van u, Toets. Ik geloof dat wij geen nieuwe bewoners van onze kleine porticus hebben gekregen, lieve, zegt dokter Blimber tot Cornelia, sedert dat meneer Toets ons verlaten heeft. Behalve Bidderstone, zegt Cornelia. Ja, inderdaad, zegt de dokter. Bidderstone zal voor meneer Toets nog nieuw zijn. Voor Florence is hij ook bijna nieuw want in de schoolzaal vertoont zich bidderstone niet langer de kleine bidderstone van mevrouw pipchin als drager van boordjes en een horloge maar bidderstone onder een ongelukkig bengaalsch gesternte geboren is buitengewoon inkterig en zijn woordenboek is door het voortdurende naslaan zo weerbarstig geworden dat het niet meer sluiten wil en gaapt alsof dat gezeur het dodelijk verveelde. Zo doet ook Bidderstone, de eigenaar van dat gapende woordenboek, maar Bidderstone's gapen heeft iets kwaadaardigs. En men heeft hem horen zeggen dat hij die oude blimber wel eens in Indië zou willen aantreffen, dan zou hij gauw door een troepje van zijn. Bidderstones, koelies naar het binnenland gebracht en aan een moordenaarsbende overgeleverd worden, dat kan hij hem wel zeggen. Briggs is nog aan het malen in de molen der wetenschap, en Toozer ook, en Johnson ook, en al de anderen. De oudste leerlingen zijn voornamelijk bezig om met geweldige inspanning alles te vergeten wat zij wisten toen zij jonger waren allen zijn even beleefd en even bleek als ooit en onder hen is meneer feeder met zijn knokige handen en zijn borstelige hoofd nog even ijverig aan het draaiorgelen hij speelt hun juist een stuk uit herodotus voor en zijn wisselrollen liggen op een plank achter hem er ontstaat een geweldige opschudding, zelfs onder deze ernstige jonge lieden, door het bezoek van de geëmancipeerde Toets, die met een zeker ontzag wordt aangestaard, als een die de Rubicon is overgetrokken en zijn woord heeft verpand om nooit terug te komen, en over wiens kleren en juwelen achter zijn rug wordt gefluisterd de galaachtige bidderstone die niet uit de tijd van toets is veinst deze te verachten en zegt dat hij wel beter weet en dat hij hem wel eens in bengalen met die dingen wilde zien aankomen waar zijn moeder een smaragd voor hem bewaart die uit het voetenbankje van een rajah is genomen verbijsterende aandoeningen Eveneens door de aanblik van Florence opgewekt, op wie al de jonge heren dadelijk verliefd raken, behalve weer Bitterstone, die dit uit zucht tot tegenspraak niet doen wil. Er ontstaat een bittere jaloezie op Toets. En Briggs is van mening dat hij toch nog zoo oud niet is, maar deze kleinerende insinuatie wordt spoedig daardoor te schande gemaakt dat toets op. tot meneer fieder zegt hoe gaat het fieder en hem vraagt om die middag in de bedford bij hem te komen eten welke handelwijzen hem in staat zouden stellen om zich als hij dit verkoos zonder tegenspraak voor een methusalem uit te geven er worden veel handen gegeven en er wordt veel gebogen en alle jonge heren doen hun best om toets in de gunst van juffrouw dombey te verdringen en dan ging ik toets nog eens tegen zijn oude lessenaar en gaan florence en hij met mevrouw blimber en cornelia weg en wanneer dokter blimber de deur achter hen sluit hoort men hem zeggen Jongelui, nu zullen wij onze studieën hervatten, want dit en weinig anders is het wat de dokter de zee hoort zeggen, of al zijn leven heeft horen zeggen. Florence glipt dan weg en gaat met mevrouw Blimber en Cornelia naar boven, naar de oude slaapkamer. Toets, die voelt dat hij daar niets te maken heeft blijft in de deur van de studeerkamer met de dokter staan praten of liever hoort de dokter tegen hem praten en verwondert zich er over dat hij de studeerkamer nooit voor een heiligdom en de dokter voor een geweldig iemand heeft gehouden florence komt spoedig weer beneden en neemt afscheid en toets neemt afscheid en diogenes die het intussen het jongmens met de slechte ogen heel lastig heeft gemaakt, schiet de deur uit en rent uitdagend blaffend de hoogte af, terwijl Melia en een andere meid uit een bovenraam kijken en om die toets lachen en van juffrouw Dombey zeggen: Maar werkelijk lijkt zij niet op haar broertje, behalve dat zij mooier is. Toets die, toen Florence weer beneden kwam tranen op haar wangen heeft gezien is dodelijk ongerust en vreest in het eerst dat hij verkeerd heeft gedaan haar dit bezoek voor te stellen maar weldra wordt hij van zijn vrees ontslagen daar zij zegt heel blij te zijn dat zij daar geweest is en er heel opgeruimd over praat terwijl zij langs de zee voortwandelen de stemmen uit die zee en haar lieve stem overweldigend toets zoo dat hij wanneer zij bij het door dombey gehuurde huis komen en hij haar verlaten moet geen aasjevrije wil meer over heeft, als zij hem tot afscheid een hand geeft kan hij die niet weer loslaten juffrouw dombey zegt toets heel onthutst neem mij niet kwalijk maar als gij zo goed woudt zijn om om het lachende argeloze gezichtje van florence doet hem stompzinnig zwijgen als ik mocht als gij het voor een niet al te grote vrijpostigheid zoudt houden juffrouw dombey als ik zonder mij eenigszins aan te moedigen als ik maar hopen mocht weet gij zegt toets florence kijkt hem vragend aan Juffrouw Dombey, hervat Toets, die voelt dat hij nu meer moet zeggen: Ik ben werkelijk in zo'n gemoedstoestand als ik u zie en u zo aanbiddelijk vind dat ik niet weet waar ik blijven moet. Ik ben de meest beklagenswaardige ellendeling. Als ik nu niet op de hoek van het plein stond, zou ik op mijn knieën vallen en u bidden en smeeken zonder mij enige aanmoediging te geven mij alleen maar te laten hopen het alleen maar voor mogelijk te mogen houden dat gij och nee als het u belieft zeg niets meer bewijs mij de goedheid en vriendelijkheid niets meer te zeggen toets is vreselijk uit het veld geslagen en zijn mond blijft openstaan gij zijt goed voor mij geweest zegt florence ik ben u heel dankbaar ik heb zoveel redenen om van u te houden omdat gij zo'n goede vriend voor mij zijt geweest en ik houd zoveel van u en hier kijkt zij hem vriendelijk glimlachend aan met het oprechtste gezichtje van de wereld dat ik er zeker van ben dat gij mij alleen maar groenendag wilt zeggen zeker juffrouw Dombey. Ik, ik, dat is juist wat ik bedoel. Het doet er niet toe. Goedendag dan, zegt Florence. Goedendag, juffrouw Dombey, stotter Toets. Ik hoop dat gij er maar niet meer om zult denken. Het, het doet er niet toe. Wel bedankt. Het doet er heus helemaal niet toe. De arme Toets gaat naar zijn logement. Sluit zich in zijn slaapkamer op, werpt zich op zijn bed en blijft daar een lange tijd liggen, zo wanhopig, alsof het er toch wel heel veel toe deed. Maar meneer Fieder komt bij hem eten, en dit is gelukkig voor Toets, want anders zou men niet hebben kunnen weten wanneer hij zou zijn opgestaan. Toets is nu genoodzaakt op te staan om hem te ontvangen en gastvrij te onthalen en de milde invloed van die maatschappelijke deugd de gastvrijheid om niet over de wijn en de goede tafel te spreken opent het hart van toets en maakt hem warm genoeg om te spreken hij vertelt fieder wel niet wat er op de hoek van het plein is voorgevallen maar wanneer fieder hem vraagt wanneer het zal plaats hebben antwoordt toets dat er zekere dingen zijn wat fieder onmiddellijk in zijn schulp doet kruipen toets voegt erbij dat hij niet weet waarom het blimber vrij stond op te merken dat hij een juffrouw dombey's gezelschap was en dat als hij moest denken dat daar onbescheidenheid in stak hem uit zou dagen. Hij mocht dokter zijn of niet, maar dat hij gelooft dat het alleen zijn onkunde is geweest. Waarin Fieder zegt dat hij geen ogenblik twijfelt. Fieder echter als een vertrouwd vriend hoeft niet buiten de zaak te worden gehouden. Toets eist alleen dat er met een zekere geheimzinnigheid en met gevoel over gesproken. Zal worden. Na enige glazen wijn te hebben gedronken, stelt hij juffrouw Dombies gezondheid in en zegt: Fieder, gij hebt geen idee van de gevoelens waarmee ik die toost instel. Fieder antwoordt: o oh ja, dat heb ik wel, mijn beste toets. En zij strekken u zeer tot eer, oude jongen. Fieder wordt dan aangedaan van vriendschap en geeft toets een hand en zegt als toets ooit een broer nodig heeft weet hij waar hij hem vinden kan hetzij over de post of met een pakje vider zegt eveneens dat hij als hij een raad mocht geven toets zou raden om op de gitaar te leren spelen of minstens op de fluit want vrouwen houden veel van muziek als men haar het hof maakt, en hij heeft zelf het voordeel daarvan ondervonden. Dit brengt fieder tot de bekentenis dat hij een oogje op Cornelia Plimber heeft. Hij vertelt Poets dat hij niets tegen de bril heeft, en dat als de dokter eens schuld wilde zijn en de zaken overdeed, wel, dan zouden zij bezorgd zijn hij zegt van mening te zijn dat iemand als hij met zijn zaken een flinke duit verdiend heeft verplicht is ze over te doen en dat cornelia een helpster in de zaak zou zijn waarop iedereen trots zou kunnen zijn toets antwoordt met een hoogdravende lofrede op juffrouw dombey en met een bedekte aanduiding dat hij soms denkt dat hij zich wel voor de kop zou willen schieten fieder tracht hem te beduiden dat dit een roekeloosheid zou zijn en als een middel om hem met het leven te verzoenen vertoont hij hem cornelia's portret met bril en al op die manier slijten deze goede lieden de avond en wanneer deze voor de nacht heeft plaats gemaakt gaat toets met fieder mee en brengt hem tot voor de deur van dokter blimber maar fieder gaat de stoep op en als toets weg is komt hij er weer af om een eenzame wandeling langs het strand te maken en over zijn vooruitzichten na te denken hij hoort terwijl hij voortkuiert de golven hem duidelijk vertellen dat dokter blimber de zaak wel zal overdoen en hij vindt er een zacht romantisch genoegen in om het huis van buiten te beschouwen en te denken dat de dokter het eerst wel zal laten opverven en goed zal laten repareren Toets dwaalt eveneens op en neer in de buurt van het koffertje dat zijn juweel bevat en in een jammerlijke gemoedstoestand en niet zonder de achterdocht van de politie te wekken tuurt hij naar een raam waar hij licht ziet en waarvan hij niet twijfelt of het is dat van florence maar dat is het niet want het is van mevrouw scootens kamer en terwijl florence in een andere kamer ligt te slapen en genoeglijk droomt van de oude tooneelen en al haar oude herinneringen weer herleven ligt daar een gedaante die de barre werkelijkheid in dat vertrek voor die van het geduldige zieke kind in de plaats heeft gesteld om het nog eens maar hoe anders met ziekte en dood in verband te brengen slapeloos te morren en te klagen afzichtelijk leelijk ligt zij daar op haar bed van onrust en daarbij in verschrikkelijke strakke schoonheid want zij is verschrikkelijk in de verflauwde ogen der zieke zit edith wat zeggen de golven in de stilte van de nacht tot deze twee edith wat is die steene arm die dreigt mij te slaan ziet gij hem niet het is niets dan uw verbeelding moeder mijn verbeelding alles is mijn verbeelding kijk is het mogelijk dat gij hem niet ziet inderdaad moeder er is niets zou ik zo onverschillig blijven zitten als er zoiets was onverschillig haar woest aankijkend nu is hij weg en waarom zijt gij zo onverschillig dat is geen verbeelding van mij edith ik word er koud van dat ik u zo zie zitten dat spijt mij moeder spijten. gij schijnt altijd iets te hebben dat u spijt maar ik ben niet het voorwerp van uw spijt na die woorden begint zij te huilen en werd haar rusteloze hoofd op het kussen heen en weer en prevelt over verwaarlozing en wat een moeder zij is geweest en wat een moeder die goede oude ziel was die zij ontmoet hebben en hoe ondankbaar de dochters van zulke moedig zijn midden in dat verwarde prevel houdt zij op kijkt haar dochter aan roept dat zij niet goed meer bij haar zinnen is en verbergt haar gezicht in het dek edith buigt zich medelijdend over haar heen en spreekt haar toe de zieke oude vrouw slaat haar armen om haar hals en zegt met een blik vol angst edith wij gaan toch gauw weer naar huis gij denkt immers ook dat wij naar huis zullen gaan ja moeder ja en wat hij zei hoe heet hij ook weer ik heb nooit namen kunnen onthouden de majoor dat akelige woord toen wij wegreden dat is toch niet waar edith met een gil dat is het toch niet wat mij dreigt nacht op nacht brandt het licht voor het raam en ligt de gedaante in het bed, en zit Edith daarnaast, en roepen de rusteloze golven beiden toe, de hele lange nacht. Nacht op nacht fluisteren de golven zich schor met het voortdurende herhalen van haar geheim. Het zand wordt op het strand opgewaaid, de zeevogels zweven en zwieren, de winden en wolken vervolgen hun spoorloze baan. De witte armen wenken in de maneschijn naar het verre onzichtbare land en altijd nog staart de zieke oude vrouw naar die hoek waar de steene arm een stuk van een beeld op een tombe zegt zij dreigend opgeheven is om haar te slaan eindelijk valt de slag en dan ligt er een sprakeloze oude vrouw in dat bed krom ineengetrokken en de helft van haar is dood dit is de gedaante die opgelapt en opgeschilderd om door de zon te worden bespot dag aan dag langzaam door de menigte wordt getrokken en onderweg uitkijkt naar de goede ziel die zoon moeder was en gezichten trekt als hij te vergeef zoekt dit is de gedaante die dikwijls naar de zeekant wordt gekruid en daar enige tijd wordt gelaten maar die geen wind kan verfrissen, en voor wie het gemurmel van de golven geen troostend woord heeft. Zij ligt daar uren te luisteren, maar die taal is dreigend en somber voor haar, en haar gezicht staat angstig. En als haar ogen in de ruimte rondzwerven, ziet zij niets anders dan een brede streep hopeloze leegte tussen hemel en aarde. Florence ziet zij zelden en als zij haar ziet maakt zij zich boos en trekt gezichten edith is altijd bij haar en houdt florence weg en s nachts in haar bed beeft florence bij de gedachte aan de dood in zo'n gedaante en wordt dikwijls wakker en luistert dan en verbeeldt zich dat zij gekomen is niemand past haar op dan edith het is beter dat maar weinig ogen haar zien en haar dochter waakt alleen bij haar bed er komt een schaduw zelfs over dat donkere gezicht de scherpe trekken worden nog scherper de sluier over de ogen wordt een lijkkleed dat de hele wereld buiten sluit de over het dek zwervende handen drukken flauw palm tegen palm en bewegen zich naar haar dochter toe en een stem die niet op de hare lijkt evenmin op eenige andere die onze sterfelijke taal spreekt zegt want ik heb u toch groot gebracht zonder een traan te laten knielt edith om haar stem dichter bij het zinkende hoofd te brengen en antwoordt moeder kunt gij mij horen? met starende ogen tracht zij tot antwoord te knikken kunt gij de avond voor mijn trouwen herinneren het hoofd is roerloos maar toch duidt het aan dat zij dit doet. Ik heb u toen gezegd dat ik u uw deel daaraan vergaf en tot God bad mij het mijne te vergeven. Ik zei u toen dat het verleden tussen ons voorbij was. Ik zeg dat nu nog eens. Kus mij, moeder. Edith raakte de bleke lippen aan. Voor een ogenblik is alles stil. Een ogenblik later komt haar moeder. Met haar meisjesachtige lachje en het geraamte van de cleopatra houding in het bed overeind schuift de roze gordijnen dicht er zweeft nog iets anders op een spoorloze baan behalve de winden en wolken schuift de roze gordijnen dicht er wordt dadelijk een bericht aan dombey gestuurd die neef phoenix gaat opzoeken die nog niet tot het besluit is kunnen komen weer naar Baden Baden te gaan en eveneens bericht heeft ontvangen zo'n goedaardig man als neef phoenix is juist de man voor een bruiloft of een begrafenis en zijn positie in de familie maakt het passend hem te raadplegen domby zegt neef phoenix bij mijn ziel het treft mij bijzonder u bij zo'n droevige gelegenheid te zien mijn arme tante zij was zo'n drommel's levendige vrouw. Donby antwoordt Bijzonder. En als zij wat opgeknapt was, zegt neef Phoenix, was zij werkelijk nog jong. Als men in aanmerking nam, werkelijk op de dag van uw trouwen, dacht ik dat zij het nog wel twintig jaar zou uithouden. Ik zei dat zelfs nog tegen iemand in mijn club: kleine Billy Jopper. Gij kent hem zeker wel hij heeft altijd een monocle voor zijn oog dombey buigt ontkennend wat de begrafenis betreft begint hij als gij eenig voorstel mocht hebben wel zegt neef Phoenix, zijn kin wrijvend waartoe juist genoeg van zijn hand onder zijn manchetten uitkomt dat weet ik werkelijk niet er is wel een mausoleum in mijn park maar ik vrees dat het in slechte staat is als ik niet wat schraal bij kas was had ik het al eens laten repareren maar ik geloof dat tegenwoordig de mensen die in het park komen wandelen wel eens binnen het hek gaan zitten ontbijten Donby begrijpt dat het niet gaat het dorp heeft een heel behoorlijke kerk zegt neef phoenix peinzend een zuiver voorbeeld van de vroegste anglo-normandische stijl en waarvan lady jane finchbury een dame die zich heel stijf rijgt, een mooie schets heeft getekend, maar zij hebben ze met witten bedorven, naar ik hoor, en het is erg ver weg. Misschien Brighton zelf, oppert Dombey. Op mijn eer, Dombey. Ik geloof dat wij niets beters konden doen, zegt nee Phoenix. Dat is heel dichtbij en een heel vrolijk plaatsje. En wanneer, zegt Dombey, zou het conveneren? ik wil mij graag gereed houden antwoordt neef phoenix tegen de dag die gij het beste vindt het zal een groot genoegen voor mij zijn een treurig genoegen natuurlijk om mijn arme tante naar de grenzen der kortom naar het graf te brengen zegt neef phoenix daarom geen andere uitdrukking te binnen schiet zoudt gij maandag de stad uit kunnen zegt Dombie. "Maandag." Zou mij uitstekend schikken. Antwoord neef Phoenix. Domby maakt dus een afspraak om neef Phoenix op die dag te laten meerijden en neemt weldra afscheid. Neef Phoenix brengt hem tot aan de trap en zegt bij het afscheid: Het spijt mij werkelijk, Domby, dat gij er zoveel moeite van moet hebben. Waarop Domby antwoordt: Volstrekt niet. Op de vastgestelde tijd. Rijden neef Phoenix en Dombey met elkaar naar Brighton, en met hen beiden al de andere rouwdragers over het verlies van de oude dame vertegenwoordigend, begeleiden zij haar overschot naar de rustplaats. Neef Phoenix in de rouwkoets gezeten herkent onderweg ontelbare bekenden, maar neemt fatsoenshalve geen verdere notitie van hen dan dat hij ze voor Dombey opzomt, zoals Tom Johnson met zijn kurkebeen zo zijt gij hier tommy folly op een volbloed mary de meisjes van smolder enzovoorts bij de plechtigheid is Phoenix neerslachtig en merkt op dat zulke gelegenheden iemand eraan doen denken dat hij ook wrak begint te worden en nadat de plechtigheid is afgelopen zijn zijn ogen werkelijk vochtig maar hij herstelt zich al gauw weer en dat doen al de overige verwanten en vrienden van mevrouw scooten eveneens en de majoor vertelt in zijn club onophoudelijk dat zij zich nooit genoeg inbakerde terwijl de jonge dame met de rug die zoveel moeite met haar oogleden heeft met een gilletje zegt dat zij verschrikkelijk oud moet zijn geweest en aan allerlei akeligheden gestorven moet zijn en dat men er maar niet over spreken moet. Zo blijft dan Ediths moeder onbesproken onder haar vriendinnen, die doof zijn voor het gefluister van de golven, en blind voor de witte armen, die in de schijn naar het verre onzichtbare land wenken. Maar alles gaat voort, als naar gewoonte, op de oever van de onbekende zee, en Edith die daar alleen staat en naar haar golven luistert. Ziet slibberig ontuig voor haar voeten opspoelen, om haar levensweg daarmee te bestrooien. Hoofdstuk 41